0: Freunde der Sonne, Staffel 2, Folge 6. Willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Heute ohne den hyperaktiven und aufgetreten, aber genauso schönen Mickey, dafür mit der ruhigen, besonnenen und noch viel schöneren Saskia. Wir reden über Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsstrukturen, Beziehungen und was alles so dazu gehört. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Freunde, willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Funkloches und zwar haben wir heute nicht Mickey dabei, der ist verhindert, weil behindert, sondern wen haben wir dabei? Mich! Wer ist äh, mich?
1: Saskia, guten Tag!
0: Guten Tag Saskia, und wo sind wir?
1: Na hier bei dir zu Hause!
0: Also nicht in Oldenburg, sondern in Bremen. Das heißt, wenn es diverse technische Störungen gibt oder der Sound nicht ganz so knackig und frisch ist, wie sonst gewöhnt von den Lochis,
1: dann verzeiht dann, uns das. Dann bitte.
0: verzeiht uns das, genau. Warum habe ich Saskia eingeladen? Wir wollen heute über Zustände reden, über die ich mit Miki nicht reden kann. Und zwar einmal im Monat geht es mir nicht so gut. Schnitt. das <lacht> Klassischer Schnittmoment. Okay. Ähm, nein, wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen und zwar nicht auf ein Thema beschränkt oder so, sondern einfach, weil Saskia jemand ist, der sich persönlich damit beschäftigt.
1: Ein bisschen, ja. Ein bisschen Vor allem in letzter Zeit. ja.
0: Vor allem in letzter Zeit. Deswegen dachte ich mir, gut, die Saskia, die schnappe ich mal und rede mit der über Nachhaltigkeit.
1: Aber vorher zünden wir noch das schöne Röcherstäbchen an, damit genau. hier so eine gute Atmosphäre herrscht.
0: Genau, weil ihr, ihr merkt das noch nicht, aber die Luft ist ganz schön dick zwischen uns. Also ohne das Räucherstäbchen geht es gar nicht. Also unsere ganze Freundschaft basiert auch auf Räucherstäbchen. Richtig. Ich möchte, bevor ich dieses Räucherstäbchen anzünde, möchte ja. ich noch einmal einen meiner Lieblingsrapper zitieren. Dein Hype brennt langsam herunter wie ein Räucherstäbchen. Deine Crew ist mehr Pussy als der Bund deutscher Mädchen. Und damit willkommen im Funkloch, Freunde.
1: Mhm.
0: Ich dachte jetzt, es knistert irgendwie so cool, ehrlich gesagt. Aber das war nicht der Fall. Wenn ihr euch jetzt gleichzeitig auch ein Räucherstäbchen anzündet, am besten Sandelholzgeschmack oder Geruch, ich weiß noch nicht, wie man das nennt, dann empfindet ähm, ihr die gleiche Atmosphäre vielleicht, wie hier in der Franklauf-Zweigstelle in Bremen-Mitte. Okay. Nun denn, hast du da jetzt gepustet, damit die Flamme ausgeht? Genau, die flamme muss
1: ausgehen, damit der Sandelholzgeruch sich voll entfalten kann. Echt? Richtig.
0: Ja, kannst du mal sehen. Ich habe sie bisher einfach immer brennen lassen. Ja? Ja. Okay. A also, ich meine, irgendwann geht sie ja automatisch aus. Danke. <lacht> <lacht> irgendwann geht sie ja automatisch aus, aber ich habe sie einfach immer brennen lassen. Machen wir es so. Machen wir es so, wie es jetzt ist. Genau. Mhm. Das hast ja... Für Leute, die das nicht sehen, okay. ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie so ein komisches... Äh, wie nennt man das, eine Vorrichtung geholt, in die man das Räucherstäbchen stecken kann oder so, sondern ich habe mir eine alte, abgefuckte Kaffeetasse von mir <lacht> geschnappt, habe da einen Apfel reingesteckt, den ich nicht esse, und habe da jetzt das Räucherstäbchen reingesteckt. Das
1: heißt, du wirst diesen Apfel auch nicht essen.
0: Und wenn du willst, greif zu.
1: Ich glaube, ich beiße da gleich mal ab. Ja,
0: ja nur dann wasch okay. den mal vorher ab, du.
1: Ja, Bisschen abpulen, dann geht das.
0: Okay. Das sagst du. Okay, meine liebe Saskia. Mein lieber Tom. Mhm. Nachhaltigkeit. Du bist einer der ersten Menschen, die mich überhaupt auf dieses Ganze, also gehen wir erstmal in eine ganz spezielle Richtung und zwar, was kann man überhaupt selber an seinem Alltag machen und was sind Sachen, was sind vielleicht auch Produkte, die in der Industrie suboptimal sub hergestellt, verpackt und auch entwertet bzw. verwertet werden, die man ersetzen kann und da gibt es anscheinend bei Putzmitteln und Hygiene gibt es da einen eine Wundersubstanz, die du mir in letzter Zeit versucht hast näher zu bringen.
1: Meinst du das Natron? Das meine ich. Ah, ja, das ist tatsächlich eine Wundersubstanz. Ja, du ja. kannst aus Natron so viel machen. Du brauchst dein eigenes Waschpulver nicht mehr kaufen. Du brauchst ähm, auch kein Shampoo mehr kaufen. Du kannst mit Natron die Zähne putzen. Du kannst Spüli, also Spülmittel damit machen. All das, ja. Natron ist eine Substanz, die man gut äh, benutzen kann für alle, die irgendwie anfangen wollen, Zero Waste unterwegs zu sein.
0: Nennt man diesen Lifestyle so? Zero Waste?
1: Ja. Mhm. Also einfach auf, auf den Müll verzichten, den man ähm, den man nicht braucht.
0: Mhm. 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 Okay. Und was sind, so, wo, wo, was sind denn so verschiedene Einsatzorte, die du in deinem Alltag schon für Natron benutzt eventuell momentan?
1: Um, also das allererste, was ich vor ein paar Monaten gemacht habe, war Spülmittel, wie ich eben schon erwähnt habe, mhm. das ist halt super easy, da gehören aber noch zwei andere Sachen dazu und zwar Seife, im besten Fall sowas Aleppo-Seife, das ist eine Olivenölseife oder Kernseife, was wahrscheinlich jeder kennt mhm. von seinen Großeltern wahrscheinlich mhm. um, und das vermischt man mit Wasser und dann hat man super Spüli, also das war so das Erste, was ich ausprobiert habe, was super
0: funktioniert. Und vermisst man denn nicht die ganzen Aromata, die bei normalen, handelsüblichen Spülmitteln auch dazu gemischt sind?
1: Du meinst den Duft? Ja, ja, genau. Ähm, nö, weil ich kann einfach selber mein ätherisches Öl nehmen. Sagen wir, es ist dann Zitronenöl äh, okay. und da packe ich ein paar Tropfen mit rein und dann ah. riecht das genauso wie gekauft ist oder sogar besser, finde ich.
0: Okay, also du machst dann wirklich auch sozusagen eigene Geschmacksrichtung, in Anführungszeichen.
1: Ja, wobei man Spüli nicht unbedingt essen sollte. <lacht>
0: nee, aber das ist dann ja auch eher für die Teller. Also die Teller isst du ja, oder nicht? Ja klar, nicht? die Teller esse ich immer. Genau, ja. deswegen. Mm. Deswegen muss ich auch immer neue kaufen. Ja,
1: weil also ich das. zu Besuch komme und die esse.
0: Genau, Klassiker, wer kennt's es nicht? Ja, wer hat den so so der Saskia in seinem Leben? Naja, also Spülmittel.
1: Spülmittel, genau.
0: Und wir haben uns auch letztens über Körperpflege unterhalten. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht die schmutzigen Details auspacken. <lacht> Bitte nicht. Aber wir haben uns unter anderem über Mitesser unterhalten. Und wie man die wegkriegen kann. Das die
1: schmutzigen Sachen ja doch aus.
0: Ja, das sind noch nicht die schmutzigen Sachen. Oh, okay. <lacht> ähm, das heißt, Mitesser, ja, Pflege. Was kann man da machen?
1: Ich glaube, da hatten wir da auch über Natron geredet. Das war der Abend. Ne? Und genau. Da, ähm, habe ich dir mit einem Freund zusammengeraten, Natron mit Wasser zu mischen, bis da so eine Paste entsteht und die dir ähm, über Stellen auf der Haut zu reiben, äh, ein bisschen einwirken zu lassen und ähm, dann warm abzuspülen, ähm, wo du denkst, dass du mit Mitesser hast. Oder wo du einfach denkst, irgendwie die Hautstelle hat irgendwie Pflege nötig, sage mhm. ich mal so. Also man kann total gut ähm, die Haut reinigen, mhm. so tiefenreinigen. Ja.
0: Tiefenreinigen.
1: Genau. Aber Natron ist ja auch nur eine Substanz oder eine Sache, die äh, viel ausmacht. Mhm. So.
0: Und du bist ja jetzt schon mal bei mir zu Hause zu spät haben wir so ein Ding anrühren, also muss das jetzt nicht unbedingt auf meinem Körper verreiben, nur, 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 <lacht> nur wenn du schade. willst. Ich bin da ja nicht so du.
1: Ä <lacht> Hast du denn Natron hier? Ich habe Natron ja, hier. Dann ist doch easy, ein bisschen ja. Natron, ein bisschen Wasser.
0: Ja, muss mir, ich bin mir bei sowas immer sehr unsicher, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ich so ganz neue Gerichte beim Kochen ausprobiere oder so. Mhm. Ich will jetzt zum Beispiel demnächst mal, den mich an den Flammkuchen ranwagen, weil der super easy sein soll, aber mhm. eigentlich ist ein sehr tolles Gericht so. Vor allem ist es glaube ich ein gutes Gericht für erste Dates an alle meine Freunde, die es nötig haben, weil alle meine Freunde sind Single, außer dir und Annika?
1: Mhm.
0: Ich glaube schon. Mhm. Oder?
1: Ja, Single ist auch in. Ist das also so? Daher.
0: Ja, Single and ready to mingle. Ja. Meinst du, dass es. Ja, das ist eigentlich auch eine interessante Sache. Ich habe mich da schon mit einer Freundin letztens drüber unterhalten. Mhm. Glaubst du, dass es einfach in Zeit, also dass sich einfach die Kultur so entwickelt hat, dass man heutzutage nicht mehr nur weil man mit jemandem Sex hat, unbedingt direkt sagt, okay, jetzt muss ich aber auch mit dem irgendwie eine Beziehung führen oder so, sondern dass die Menschen besser sind, das, darin, das zu separieren so?
1: Ich glaube nicht, dass ähm, die Menschen irgendwo besser geworden sind, sondern ich glaube eher, dass dieses, das ist ja auch ein Schlagwort, Generationen beziehungsunfähig, Generationen sich nicht festlegen wollen, mhm. ähm, weil mhm. einfach so viel so viele Möglichkeiten auf dem Markt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, sind und so, also so viele Möglichkeiten, sich mit Menschen zu treffen und Spaß zu haben, ähm, dass sich viele einfach nicht festlegen wollen und den Lifestyle irgendwo auch so mögen.
0: Mhm. Und hattest du das selber schon, dass du dich nicht festlegen konntest und deswegen eventuell die eine oder andere potenzielle Beziehung hast flöten lassen?
1: Nee, das jetzt nicht. Also wenn, dann habe ich mich ähm, dazu entschlossen, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen Spaß und treffe so den einen oder anderen Typen mehr als vorher. Mhm. Ähm, aber ich ähm, ich persönlich habe damit hab damit kein Problem. Mhm. Also ich bin auch eher ein Beziehungstyp, würde ich sagen. Also ich mhm. gehöre jetzt nicht zu der Generation beziehungsunfähig.
0: Okay, meinst du nicht?
1: Das ist Denn? Ja interessant.
0: Mhm, also ich glaube, dass ich, Beziehungs Nein, ich, glaub nicht, dass ich beziehungsunfähig bin. <lacht> Okay, das ist jetzt, jetzt muss ich mir das richtig zurechtlegen. Ich merke das schon, dass ich teilweise, ähm, ich sag mal, auch etwas mit Frauen hatte, wo, wo ich von vornherein wusste, dass mich weder, also, dass mich die, die Frau nicht so als Persönlichkeit unbedingt anspricht oder so, dass ich sagen würde, okay, mit der möchte ich potenziell eine Beziehung eingehen, sondern das war mhm. ganz oft was. Also, für mich ist es in meinem Kopf schon von vornherein oft klar, wenn ich mit einer, wenn ich eine Frau kennenlerne, dann wird das direkt in drei verschiedene Schubladen unterteilt. Und zwar ist eine Freundin, ist eine, ähm, salopp gesagt, eine Fake-Beziehung mhm. oder hat Potenzial, ist Girlfriend-Material. Girlf
1: Girlfriend Und diese Schubladen sind dann auch zu, also das kann nicht... Nein, nein, nein,
0: die Schubladen sind nicht zu, die okay. sind offen. Also Sonst wäre es ja traurig.
1: Okay, ja, also, ja. also da kann natürlich einiges Schubladen, passieren. aber Schubladen.
0: Aber schon Schubladen, genau. <lacht> ja. Aber ich glaube, das geht auch vielen Menschen, ehrlich gesagt, so. Oder geht das nicht so?
1: Doch, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich würde nur, bei mir würde ich nicht sagen, es ist ein Schubladen, sondern es ist ein Schrankfach und da kann sich alles befinden. Wow,
0: so ein Schrankfach, wo die Socken sind, aber auch die...
1: Also auch die... Die ähm, Die Schlüppis. Genau, die Dessous, aber auch... Oh, oh Lingerie, okay. <lacht> genau, ja. Also ähm, ich würde das jetzt nicht so in den Laden packen. Mhm.
0: Ja, das liegt auch vielleicht an mir. Also weiß ich nicht. Also ich meine... Hm dadurch wie meine Persönlichkeitsstruktur ist, weißt du? Da möchte ich jetzt noch nicht so tief drauf eingehen, da bin ich äh, nicht bereit für. Ich habe mich heute schon sowieso sehr viel über Persönlichkeitsstrukturen und so unterhalten. Mhm. Aber das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, deswegen.
1: Oh, schade, vielleicht eine, Oder eine andere Folge.
0: Möchtest du jetzt das Fach aufmachen?
1: Naja, du kannst ja einfach mal anschneiden, worüber du dich dann heute schon unterhalten hast.
0: Mmh, naja, darüber wie, wie sagt man das? Darüber, wie die Erfahrung in der Kindheit, ähm, die Charakterbildung eigentlich, wie stark die dadurch eigentlich beeinflusst werden. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel ein Mensch bin, der bei sich selbst gefühlt körperliche Marke verstärkt sieht. Ähm, also damit meine ich zum Beispiel, dass ich ein bisschen Bauch habe und ich das selber als ziemlich schlimm empfinde und als unattraktiv.
1: An anderen Leuten dann auch.
0: Ja, aber hauptsächlich, jetzt rede ich gerade erstmal, also jetzt gerade rede ich von mir. Ähm, und zwar. Also mich, mich nervt das wirklich so, obwohl es eigentlich sehr menschlich ist und auch nicht so, ich bin ja nicht übergewichtig oder so, weißt du? Nee. Das ist eigentlich nicht schlimm, aber mich stört das total. Das liegt, glaube ich, eindeutig daran natürlich, dass ich irgendwie in der Kindheit äh, bis bis zur frühen Jugend äh, übergewichtig war, stark übergewichtig auch. Mhm. mhm Dankeschön. Ähm, Saskia hat mir gerade das Wasser gereicht wie eins Jesus. Das heißt aber nicht, dass du mir das Wasser reichen kannst, ja? <lacht> 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 ähm, wo war ich gerade? <lacht> schön, schön Witz machen, um von dem Unangenehmen abzulenken das ja, ist eine gute, ich merke das schon ist gut möglich. nein, ich war äh, bis im Anfang meiner Jugend übergewichtig auf jeden Fall und ich glaube, das hat einfach so ein bisschen das verzerrt einfach so ein bisschen die Selbstwahrnehmung, was das Körperbild angeht und so und das wird stetig besser auf jeden Fall, habe ich das Gefühl aber es ist halt immer noch da mhm. und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich sehr hohe Ansprüche an potenzielle Partner habe, weißt du? Also, ich bin nicht unbedingt jemand, der sagt, ja, also zumindest was, was feste Freundinnen angeht, so die müssen schon gut aussehen. so Sonst ist es bei mir, landet es nicht in der Girlfriend-Material-Schublade.
1: Also ist dir das Äußerliche wichtiger als das Innere?
0: Das habe ich nicht gesagt. Das mir beides, ja, ex ist das ist mit beides okay. extrem wichtig, glaube ich. Okay. Aber man lernt ja auch mit dem Alter dazu, ne. Also, ich habe bestimmt früher öfter einfach auch Menschen nicht so gut einschätzen können, habe dann bestimmt eher mal gesagt, okay, let's go for it. Mhm. Wo ich heutzutage eher sagen würde, okay, die sieht verdammt gut aus. Die kann man auf jeden Fall mal, äh, äh, mit der kann man auf jeden Fall mal irgendwie was machen, so. Wenn man dann aber merkt, dass der Charakter scheiße ist oder nicht zu mir passt oder wie auch immer, dann würde ich diesen Kompromiss nicht mehr machen. So, ja. es muss irgendwie alles stimmen, weißt du? Und dann landet man nämlich eher in der Fick-Beziehungsschublade.
1: Ja, das stimmt. Und
0: da ist mhm. nämlich dieses Mittelding. Mhm. Also vielleicht sind Fickbeziehungen einfach diese potenziellen Partner, die aber nicht ganz das erfüllen, was sich dann, was man sich dann doch irgendwo im Kopf erhofft.
1: Meistens dann das Innere nicht. Also der Charakter passt dann meistens nicht. Wenn der Charakter genau. nicht passt, wird es zu Fickbeziehungen, würde ich sagen.
0: Wie stehst du denn zur Beziehung? Du bist jetzt seit zwei Jahren in einer Beziehung. Richtig. Mhm. Und du warst, davor warst du ein Jahr in einer Beziehung. Ja. Und das doch. ist so der Zeitraum, der wir uns kennen. Also so lange, wie wir uns kennen.
1: Drei Jahre kennen wir uns.
0: Ja, jetzt ein ah, ja. bisschen länger als drei Jahre. Ja. Und der der in Zeit, ja, um, wie wir uns an. kennen, warst du noch nie bewusst Single sozusagen. Es war ein sehr fließender Übergang, sagen wir ja, so. Ja,
1: ich muss gestehen, das war es. Also ich war <lacht> vielleicht ähm, sechs Wochen oder sowas komplett Single.
0: Off offiziell Single, ja. Und
1: dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Wir waren nicht sofort zusammen, ne? Das mhm. ist klar, aber seitdem äh, habe ich auch niemand anderen getroffen. Also von daher kann man schon sagen... Irgendwo war da schon ein Beziehungsstart auf eine Art. Ja. Mhm. So. Okay. ja was wolltest du jetzt von mir wissen? Was ich.
0: Okay, jetzt, jetzt wir können ja gleich schneiden, falls ja, ja. sich das stört, aber deine vorherige Beziehung ist ja nicht so gut verlaufen. Das stimmt, ja. Ähm, ohne jetzt den Namen <lacht> zu nennen oder so. Bitte nicht. Was ist, wenn du das prägnant <lacht> auf den Punkt bringen müsstest? Das ist natürlich immer sehr schwierig, weil Menschen sind komplexe Wesen. Aber was war so die eine Eigenschaft, die diesen. Ich nenne ihn einfach mal Hans, die Hans so un, unbeziehungsmäßig gemacht hat im Endeffekt. Beziehungsweise die dazu geführt hat, dass eure Beziehung zu Brüche ging.
1: Also Hans, Hans war ein sehr ängstlicher Typ. Okay. Ähm, und durch diese Angst ähm, hat sich ganz viel entwickelt. Also äh, der war nicht selbstsicher, sehr eifersüchtig und sehr einnehmend. Mhm. Und ich glaube, das hat alles eben mit dem Thema, äh, ja, Selbstunsicherheit und Angst zu tun. So. Er war sich selbst nicht genug und ich glaube, dass das, ähm, das war der größte Punkt, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen ein Grund, warum Beziehungen nicht funktionieren. Weil erst, wenn, also erst, wenn man selbst sicher ist mit mhm. sich und mhm. weiß, ungefähr weiß, ähm, einen Plan vom Leben hat, sage ich mal, oder weiß, wo man steht, zu sich steht, kann man auch mit jemand anderem ähm, ja, eine richtige Einheit bilden, sage ich mal. Und dem anderen auch was geben.
0: Und nicht nur nehmen.
1: Und nicht nur nehmen, ja. Das ist genau. interessant.
0: Mhm. Ähm, ich würde mich natürlich jetzt nicht unbedingt als einnehmende Typen oder ähnliches beschreiben, aber ich habe auch festgestellt, dass äh, also nach meiner letzten Beziehung habe ich auch festgestellt, also dann reflektiert man ja oft sehr viel. Das ist ja eine intensive Phase immer für die Selbstfindung, zumindest bei mir. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich dann, ich bin aus dieser Beziehung rausgegangen, habe gemerkt, dass ich so, wie ich da bin, vor allem dann ohne Beziehung erstmal, mhm. also wenn man sich selber als Menschen ganz allein definieren muss, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich mir selber überhaupt nicht so gefalle, wie ich momentan bin, beziehungsweise, dass es einfach Punkte gibt, wo ich sage, okay, das ist ja irgendwie schon abgefahren, So also gar nicht so, wie ich mich selber haben will eigentlich. Mhm. Und das hat auch bestimmt dazu beigetragen, dass also dass auch wenn ich das dann nach der Beziehung erst bewusst reflektiert habe, das wirkt sich ja davor schon unterbewusst auf das Verhalten aus, ja. Auf jeden Fall. Genau. Und das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass dann die letzte Beziehung äh, im Endeffekt zu Ende gegangen ist, auch wenn das ja natürlich ein freundliches Ende ist. Mhm. Jetzt werde ich angerufen, das ist ja super unprofessionell. Okay.
1: Ja, du hast ja nach dem Ende deiner Beziehung auch sehr viele Sachen äh, reflektiert, die dich angehen, mhm. die dein Leben angehen, die dein ähm, täglich deinen Alltag eigentlich definieren ja. ähm, und hast gemerkt, okay, hier sind so ein paar Ankerpunkte, die möchte ich gerne ändern. Ja. Und das ist mir auch extrem aufgefallen, natürlich, ja, ähm, klar. dass es echt so einen Wechsel gibt irgendwie zwischen dem alten Tom und jetzt dem jetzigen Tom. <lacht> also wirklich, ist ein, ein gesunder Wechsel, muss ein ich sagen. Ja. Oder nicht Wechsel, aber eine... Du bist gewachsen, so das Wort meinte ich.
0: Das, das freut mich zu hören. Ich werde auch gleich ein bisschen rot.
1: Hm.
0: Ähm,
1: Kann ich bezeugen? Ich, das.
0: <lacht> das, ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich nach einer Beziehung ist es normal, dass man ab und zu sich denkt: boah, mein Ex war so ein Arschloch oder das und das war so scheiße von dem und so. Aber im Endeffekt, was ich halt gelesen habe, auch so in der Zeit, ist, dass auch äh, der Partner ist auch immer eine Art Spiegel von einem selber. Und das heißt, wenn das und das äh, vielleicht beim Partner nicht läuft, dann hat man auch bestimmt irgendwo die Mankos bei sich zu suchen. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, Beziehungsenden immer eine krass progressive Phase sein können für die eigene Charakterentwicklung, indem man dann da ansetzt, wo man sagt, okay, da hatte ich definitiv Defizite, die ich jetzt äh, identifizieren kann. Und das war auf jeden Fall bei mir der Fall. Das ist äh, rein äußerlich betrachtet, sind das Sachen wie trinken oder rauchen oder so. aber
1: Also Alkohol trinken. Ne?
0: Genau, aber das sind ja eigentlich symptomatische Sachen, weil das Gewohnheiten sind, die man ja ersetzt. Das sind Süchte. Optimalerweise, genau. Süchte und vor allem Flüchte.
1: Oh.
0: Ja, Süchte und Flüchte wird jetzt ja. übrigens der Titel der Sendung. Das, hab ich, ja, das ist jetzt einfach so. Weiß. Das passt. Ähm, das heißt, ich habe ja nicht einfach nur gesagt, okay, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, sondern ich habe mir dann natürlich auch überlegt, okay, wenn du nicht mehr jedes Wochenende zwei Tage lang feiern gehst, was kannst du denn stattdessen machen? So.
1: Und so kamst du vom Höckchen aufs Stöckchen sozusagen. ne?
0: Vom Höckchen aufs Stöckchen, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich
1: sage das ein bisschen falsch, aber so ähnlich gibt es eine Redewendung, ja.
0: Und inwiefern meinst du das? Vom Naja, Höckchen indem, Stöckchen?
1: indem du äh, eine Sache ähm, verändert hast, wie zum Beispiel nicht rauchen. Mhm hast du gleich gemerkt, dass du einen gesünderen Lebensstil hast. Dann hast du aufgehört zu trinken, hast gemerkt, du hast äh, mehr Zeit mhm. und hast dann gesagt, okay, was stelle ich denn mit dieser Zeit an, mhm. weißt du? Stimmt. Und so kommst du halt nach und nach ähm, durch kleine Änderungen genau. zu einem größeren ähm, Wechsel.
0: So. Ja, das stimmt. Ja. So. ja, das trifft ziemlich genau. Das ist auch witzig, weil jetzt ist es fast genau ein Jahr, dass ich... Äh, nicht mehr in dieser Beziehung bin. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ein Monat noch. Also letztes Jahr an deinem Geburtstag waren wir, glaube ich, noch zusammen.
1: Mhm, stimmt, ja. Genau. Für die, die es nicht wissen, ich habe in einer Woche Geburtstag.
0: Genau, am um 22.06. Falls ich das jetzt einfach online droppen durfte, <lacht> ja. in die Internet-Cloud, wie man heutzutage sagt, als moderner, hipper Mensch. Ja, ist krass irgendwie, das war auch locker 2018, 2019 waren bisher so die, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendwie die intensivsten Jahre überhaupt. Einfach, weil ich so viel Neues immer erlebe irgendwie, weil ich ja auch, ich habe ja momentan irgendwie diese Einstellung von wegen, okay, Komfortzonen müssen auch gepusht werden. So. Und genau
1: das, daran musste ich auch gerade denken, genau das ist ähm, eine Sache, die mich inspiriert, wirklich.
0: Das freut mich.
1: Weil du, du gehst einfach mal zu einem Salzerkurs. Du machst das einfach mal ganz alleine, geht Tom zu einem Salzerkurs. Ja, wo also, ich noch
0: nie getanzt habe, muss ich sagen.
1: Genau, also vorher ja. null Erfahrung und du gehst da einfach hin. Finde ich total ja. cool.
0: Ja. 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 ja, das ist witzig, vor allem, weil das sind dann ja auch so Sachen, die man eigentlich vorher nie in seiner Identität quasi drin hatte. Also ich habe mich nie, oder ich identifiziere mich immer noch nicht als Salzer-Tänzer unbedingt. <lacht> Und deswegen war mir das am Anfang, als ich das so, ich war auch erst am überlegen, okay, erzähle ich das wirklich Leuten oder das ist eine Sache, die ich nur für mich selber mache oder so? Mhm. Und dann dachte ich mir so, ne, fuck, it, du stehst dazu, weil es jetzt auch ein neuer Aspekt deiner Persönlichkeit quasi ist oder Identität. Ähm, aber dann hat man ja immer so ein bisschen Angst vor Backlash, so dass man dann dass dann Leute sagen, was was ist das denn so bla, bla obwohl es eigentlich unrealistisch ist, wie weil ich habe gute Sie? Freunde so. Wie
1: waren die Reaktionen? Alle finden
0: es mega cool alle tatsächlich, ja, alle, alle, alle feiern das total ja. so und das ist äh, super witzig, genauso wie auch mit dem Alkohol aufhören. Alle erstmal so, also natürlich so ein paar Leute, hö, was? Hö, hö. Mhm. Aber im Endeffekt alle Leute finden es toll, mhm. inklusive mir selber. Und ich meine im Endeffekt eigentlich geht es ja auch nur darum, wie man selber über die Sachen denkt, die man tut und macht
1: richtig. Amen.
0: Amen. Okay. <lacht> jetzt sind wir ja irgendwie an einem Punkt angekommen. Wir wollten eigentlich über Nachhaltigkeit reden und haben jetzt, eine da war was, ja. genau, wir haben jetzt eine Viertelstunde eigentlich darüber geredet, was wir für Menschen sind. Das war jetzt auf jeden Fall eine sehr tiefe Sendung oder ist eine sehr tiefe Sendung. Wir haben ja noch ein bisschen. Mhm. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal was anderes. Vielleicht, was sind so kleine und Tipps in deiner Routine oder so, mit der du dafür sorgst, dass es dir mental gut geht. Also zum Beispiel liest du regelmäßig, wenn ja, was liest du oder mhm. hast du nicht unbedingt, ob du nicht, nicht unbedingt, ob du direkt meditierst, sondern ob du meditative Stücke in deiner Routine hast, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Also Meditation trifft es da eigentlich gerade ganz gut. Ähm, seit ein paar Monaten mache ich das mehr oder weniger regelmäßig. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich es nicht mache, einfach aus Zeitgründen oder auch einfach, weil ich mal keine Lust habe. Also ich bin kein Mensch, der sehr streng mit sich ist. Mhm. Ich gehe da sehr locker an die Sache ran. wenn ich merke, mir tut mir tut Meditation zum Beispiel gut, dann, dann mache ich das auch weiter. Und das funktioniert ganz gut für mich. Ich... Ich ähm, bin jetzt nicht die Krasse, die jeden Tag morgens um fünf aufsteht, sich hinsetzt und in den Schneider sitzt und die beiden äh, diese typische Handbewegung dazu macht ähm, und eine Stunde meditiert, aber ähm, ab und zu mache ich das, eine halbe Stunde mhm. und wenn ich nicht dazu komme bin ich im Alltag ähm, achtsamer. Also ich meditiere zum Beispiel auch einfach beim Abwaschen. Also das mm -hmm. gibt es auch bei mir mm -hmm. oder beim Fahrradfahren. Wobei, da muss ich sagen, es ist auch ein bisschen gefährlich. Ähm, da ist mir schon der ein oder andere Fastunfall Oha. passiert. Deswegen lasse ich das vielleicht mal und setze mich dann einfach auf eine Parkbank. Und, ähm,
0: das ist gefährlicher als Trinken am Arbeit, Steuer, Leute. Meditieren am Steuer ist todesgefährlich. Ich
1: auch, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die du gerade angesprochen hast, die... Mm -hmm zutrifft. Ja. Das
0: ist ja auch oft so, dass automatisierte Prozesse, wie nun mal Fahrradfahren, was ja irgendwo ins Gehirn eingeschweißt ist, oder Abwaschen oder Staubsaugen oder so, das mhm. sind ja Prozesse, bei denen brauchst du gar nicht aktiv nachdenken. Richtig. Das heißt, da hat man dann auch die Chance, mal kurz Luft zu holen und zu atmen und viele Leute denken ja mal, dass Meditieren nicht Denken ist, aber ich glaube, Meditieren ist doch eher die Gedanken kommen und gehen lassen vor allem wieder, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, am Anfang erstmal selber ähm, meine eigene Vorstellung von Meditation gelebt oder gemacht, so ein, zwei Tage. Und ähm, das, was ich damals wusste, war, meditieren heißt nicht denken. So Augen genau. zu und nicht denken. Und das fiel mir so unglaublich schwer. Mir sind die Gedanken im Kopf rum, also hin und her geschwirrt und ich kam echt gar nicht in Ruhe, also in die Ruhe, die ich mir irgendwie wünschte. so mhm. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, habe auch einen Podcast zu Meditation gehört und ein ähm, bisschen was gelesen und da dann erstmal erfahren, es geht eigentlich genau darum, die Gedanken, die kommen, sich anzuschauen, sie nicht zu bewerten oder so, aber einfach so, ah ja, ich denke jetzt gerade ähm, über den Abwasch nach, den ich gleich noch machen muss. Okay, alles klar. Und dann zieht der Gedanke weiter, weil ich habe, ich habe ihn wahrgenommen. Ich denke jetzt aber nicht weiter drüber nach. Ich habe ihn wahrgenommen, lass ihn aber wieder ziehen. So. Ein paar Mal habe ich das auch so gemacht, mich beim Meditieren mir so einen Zettel bereitzuhalten und einen Stift. Und wenn dann wirklich so Gedanken kamen wie, oh, ich muss noch da und da anrufen oder ich muss das und das noch überweisen zum Beispiel mhm. oder irgendwas anderes regeln, habe ich mir das auf den Zettel geschrieben. Geil. Und das ist wirklich, also das kann ich jedem empfehlen, eine gute ähm, Möglichkeit, die Gedanken ziehen zu lassen, weil damit habe ich das so auf diesen Zettel geschrieben und es ist auf dem Zettel,
0: es ist nicht mehr in meinem es, Kopf. Es kann nicht mehr
1: wegkommen.
0: Ja. ja, interessant. Da möchte ich kurz einhaken, aber das ist nochmal so ein kleiner Rücksprung. Leider thematisch, aber genau, seitdem ich ähm, so, ich sag mal in Anführungszeichen gesünder lebe, ist mir aufgefallen, dass ich viel weniger verpeilt bin. Also ich bin immer noch durchaus ab und zu mal ein verpeilter Mensch und so. Mhm. Aber ich komme weniger zu spät und mir entfallen Sachen nicht mehr so schnell einfach. Also ich denke an viele Sachen automatisch. Ich habe eine Kalenderführung, wo ich Termine und so eintrage, aber zum Beispiel sowas wie Überweisungen machen oder so, das bleibt immer im Kopf und das habe ich aber auch immer irgendwie im Kopf. Mhm. Das ist ziemlich cool. Das hatte ich früher nicht so. Früher habe ich es dann gerne mal vergessen.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn du von außen hin gesund, gesünder lebst, was auch immer das dann für dich selbst ja. als Person bedeutet, mhm. ähm, desto gesünder kannst du auch im Inneren sein.
0: Da muss ich kurz was Kluges sagen dazu. Kennst du die Marke ASICS? Nee. Doch, die kennst Also ist eine Sportschuhmarke, wird du eine Sportmarke. Marken sind nicht und, so mein Ding. Und ASICS ist, was <lacht> worauf ich hinaus möchte, ist, dass ASICS ist eine Abkürzung für Anima-Sahne in Korporei-Sahne, was so viel heißt wie gesunder Geist in gesundem Körper. Schön. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und jetzt aber noch mal ganz kurz aufs Meditationsthema zurückzukommen. <lacht> du hast gesagt, du hast einen Podcast gehört fürs Meditieren. Hat der dir geholfen? Würdest du den weiterempfehlen?
1: Ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen Aha. und würde dann einfach gleich mal recherchieren, wie der nochmal heißt. Den können wir in die Shownotes packen.
0: Die packen wir in die Show Notes, ja. die wir sonst nie machen. Also wir packen in die Beschreibung. Ja, in die
1: Beschreibung, okay. <lacht> ähm, der ist aber auf Audible. Also das oh, ist ein Audible-Podcast.
0: Na gut, da weiß ich ja nicht. Da muss ich gleich mal mit äh, Mr. Spotify telefonieren, ob das so klar <lacht> Genau, geht. frag nicht, ihn mal. Nicht, dass sonst die Millionen cancelt. Genau. Das ist auch so ein Ding. Ich bin viel entspannter geworden, seitdem ich Millionär bin tatsächlich. Ja. Apropos, ja. wollen wir gleich noch mit meiner Yacht einmal kurz die Weser runterschippern?
1: Ja klar, welchen Namen trägt die denn? Die Yacht? ja. Oh, uh, ah. da habe ich dich jetzt erwischt.
0: SS MS heißt <lacht> es. <mir>? <lacht> 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 hey. <lacht> hey, Hitlerwitz des Tages. Das war kein Witz, das war ein ehrlicher Versprecher. Ja. Also die ms s sklerose
1: Wunderschön.
0: Danke. Ja, machen wir. Ex-Ärmel, ja. habe ich mir den geschüttelt. Das war Latein für aus dem Ärmel.
1: Okay. Das ist mit Latein heute. Ne? Shoutout
0: an mein Lateinlehrer, der hat immer so witzige Sachen gesagt. Mhm. Der hat unter anderem, das ist jetzt nicht so witzig, aber der hat unter anderem immer erzählt, dass er so, <lacht> jedes Mal, wenn wir scheiße sind in Latein, wir waren ziemlich oft scheiße in Latein. Natürlich. Geht er nach Hause und verprügelt seinen Hund Rudi.
1: Rudi. Ich hoffe, das
0: war ein ganz komischer, sarkastischer Humor, den man als 14-jähriger Pisser noch nicht verstanden hat. Hoffe ich. Also, Herr Düt war natürlich ziemlich, also war ziemlich, wie sagt man, ja, crazy. Mhm. Der hatte ein bisschen Schaden auf jeden Fall. So wie viele Lehrer. Ja. Deswegen wollte ich auch nie Lehrer werden. Ich habe an sich, mag ich das Lehren. Ich bin ja jetzt immer auch ein bisschen darin beschäftigt, aber ja. so in, im Schulsystem zu lehren.
1: Ich glaube, das macht dich auch auf eine Weise schon crazy. Selbst wenn du es vorher noch nicht warst. Ja.
0: Allein schon die Tatsache, dass du andauernd irgendwie dein Leben lang an einer fucking Schule bist. Ja. So. Das ist doch verrückt. Das mhm. will doch keiner. Schule ist doch scheiße. Er <lacht> ja, ist ja so. Sorry. Just talking the truth. Okay, und außer meditieren, hast du noch so kleine Sachen in deinem Alltag, die dir einfach den Tag versüßen, wo du dich vielleicht am Ende des Tages oder beziehungsweise am Anfang des Tages schon drauf freust, wo du sagst, oh, das kann ich nachher machen, da freue ich mich drauf. Was Regelmäßiges. So die kleinen Freuden des Alltags. Bei mir ist es ja jetzt seit kurzem zum Beispiel, da gebe ich dir nochmal kurz Bedenkzeit, bei mir mhm. ist es ja jetzt seit kürzesten wirklich das... Räucherstäbchen anzünden abends. Ich meditiere gar nicht bewusst dabei oder so, aber nachdem ich geduscht, also ich bin wirklich komplett bettfertig, dann mache ich mir noch einen Kamillentee, zünd mir ein Räucherstäbchen an und lege mich einfach in mein Bett, aber habe die Augen auf und höre auch Musik, höre da meistens ein Album so, das passt dann oft mit dem Räucherstäbchen so halbe Stunde, dreiviertel Stunde so, Trink, mein, trink meinen Tee währenddessen, genieße dieses Album, ich bin in letzter Zeit wieder sehr aktiv am Musikhören und schlafe dann ein. Wunderschön. Und du?
1: Und oh, bei mir sind das ganz viele Dinge. Ich habe gar nicht so so traditionelle Sachen, sage ich mal, äh, im Alltag. Also ich freue mich einfach nur, wenn ich mein Rad schnappen kann und damit ähm, durch ganz Bremen fahren kann zu den Sachen, die ich eben an dem Tag vorhabe und das möglich ist.
0: Also genießt du das, Bahn äh, das Radfahren auch richtig?
1: Total. Also in, vor allem in letzter Zeit merke ich, dass wenn das Wetter irgendwie so schlecht ist, dass ich mein Rad nicht nehmen kann, dass du so irgendwie irgendwie was fehlt. Also mein Rat ist gerade mein Begleiter. Cool.
0: Kommt Zeit, kommt Rat.
1: Ja. Yeah. <lacht> genau.
0: Mann, ich bräuchte jetzt Mickey hier, der würde darüber lachen. Tja. Ah, wahrscheinlich nicht. Was würde Mickey denn jetzt machen? Kannst du Mickey nachmachen? Hast du eine gute Mickey Imitation Wow, hey. <lacht> oh, das war glaube ich das <lacht> schlechteste. <lacht> also Mickey, falls du das hörst, denk dran, ey, ist deine Catchphrase hey. quasi. Na, ich mach jetzt mal. Ich hoffe, das kommt jetzt so cool, wie ich mir das vorstelle. Das kam überhaupt nicht so cool, wie ich mir vorstelle. Ich habe mir die Hand verbrannt beim Aui. Räucherstäbchen ausmachen.
1: Ah. Herr Tom hat gerade seine zwei Finger abgeleckt und ähm, wollte dann ganz cool das Räucherstäbchen
0: damit ausmachen. Und ich wollte so ein Zischen, so ein Tsch, ähm, hervorrufen. Das hat nicht geklappt, dafür kriege ich jetzt eine Brandblase und muss jetzt auch gleich meine Hand kühlen, weil es. Nein, so schlimm ist es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das dein Ernst? Nein. Jetzt guck mal,
0: das schon. Also, hallo?
1: Das geht, das geht. Ich gehe
0: morgen <lacht> aufs Vorstrafenfest.
1: Oh, schön. Wie kommt's?
0: Laurens letzter Abend hm. in Bremen City. Baby! Ich werde ihn vermissen. Hm. Mm. Aber ich freue mich auch auf diesen Abend. Und hast du irgendwas Besonderes morgen Abend vor, das du uns mitteilen möchtest?
1: Ähm, was ist denn morgen? Morgen ist Freitag. Freitag. Genau. Also, ich hänge wahrscheinlich in einer Kneipe in der Neustadt ab. Das wird so der Plan sein.
0: Das klingt doch nach einem soliden Plan. Ja. Mit wem denn?
1: Mit meinem Freund, der kommt morgen ab. Mit
0: deinem Freund? Ja. Dann mach das doch mal. Feiert ihr so ein bisschen zu zweit rein, oder wie?
1: Ja, genau. Ah, ja. cool. Also, ich denke mal, dass es so sein wird.
0: Wunderbar. Dann wünsche ich euch dabei schon mal viel Spaß. Wir sehen uns dann ja spätestens am Samstag und gehen ein bisschen im Schargal auf Psychedelic feiern. Genau. <lacht> ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende. Die Tage kommt auch noch eine Solo-Sendung von mir selber. Da bin ich mal gespannt, was wie das so wird. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, was ich sagen soll. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, total. Ich bin überrascht, dass das jetzt schon vorbei ist und wir schon so lange reden. Ja. Echt?
0: So fix geht das, wenn man Spaß hat. Ne? Ja,
1: war sehr schön. Wir sind ein bisschen in den Themen hin und her gesprungen, aber.
0: Genau. So sind wir. Aber du hast es auch sehr schön Traumhaft. gemacht. Du mhm. hast, sehr, hast sehr schön, ähm, wie sagt man das, hast sehr angenehm geredet und dich auch nicht verhaspelt oder so. Ich habe zwischenzeitlich sogar den Anfängerfehler gemacht, dass ich immer wieder mm -hmm, mm -hmm gemacht habe, während du geredet hast, was super dumm ist. Das macht man immer, um die Person zu bestätigen und merkt dabei nicht, dass die Leute ja quasi zuhören. Ähm, danke dafür. Du bist bestimmt nochmal am Start. Leute, wir hören uns. Und damit sind wir...